0: Le lendemain, à 9 heures, quand Julien descendit de sa prison pour aller dans la grande salle du palais de justice, ce fut avec beaucoup de peine que les gendarmes parvinrent à écarter la foule immense entassée dans la cour. Julien avait bien dormi, il était fort calme et n'éprouvait d'autre sentiment qu'une pitié philosophique pour cette foule d'envieux qui, sans cruauté, allait applaudir à son arrêt de mort. Il fut bien surpris lorsque, retenu plus d'un quart d'heure au milieu de la foule, il fut obligé de reconnaître que sa présence inspirait au public une pitié tendre. Il n'entendit pas un seul propos désagréable. « Ces provinciaux sont moins méchants que je ne le croyais », se dit-il. En entrant dans la salle de jugement, il fut frappé de l'élégance de l'architecture. C'était un gothique propre et une foule de jolies petites colonnes taillées dans la pierre avec le plus grand soin. Il se crut en Angleterre. Mais bientôt, toute son attention fut absorbée par douze ou quinze jolies femmes qui, placées vis-à-vis la sellette de l'accusé, remplissaient les trois balcons au-dessus des juges et des jurés. En se retournant vers le public, il vit que la tribune circulaire qui règne au-dessus de l'amphithéâtre était remplie de femmes. La plupart étaient jeunes et ils lui semblèrent fort jolies. Leurs yeux étaient brillants et remplis d'intérêt. Dans le reste de la salle, la foule était énorme. On se battait aux portes et les sentinelles ne pouvaient obtenir le silence. Quand tous les yeux qui cherchaient Julien s'aperçurent de sa présence, en le voyant occuper la place un peu élevée réservée à l'accusé, il fut accueilli par un murmure d'étonnement et de tendre intérêt. On eût dit ce jour-là qu'il n'avait pas vingt ans. Il était mis fort simplement, mais avec une grâce parfaite. Ses cheveux et son front étaient charmants. Mathilde avait voulu présider elle-même à sa toilette. La pâleur de Julien était extrême. À peine assis sur la sellette, il entendit dire de tous côtés « Dieu, comme il est jeune !»« Mais c'est un enfant Il est bien mieux que son portrait !»« Mon accusé !» lui dit le gendarme, assis à sa droite. « Voyez-vous, ces six dames qui occupent ce balcon !» Le gendarme lui indiquait une petite tribune en saillie au-dessus de l'amphithéâtre où sont placés les jurés. « C'est Madame Derville, la préfète, à côté de Madame la marquise de M. Celle-là, elle vous aime bien. Je l'ai entendu parler au juge d'instruction. » Les témoins furent entendus. Dès les premiers mots de l'accusation soutenue par l'avocat général, deux de ces dames, placées dans le petit balcon tout à fait en face de Julien, fondirent en larmes. L'avocat général faisait du pathos en mauvais français sur la barbarie du crime commis. Julien observa que les voisines de Mme Derville avaient l'air de le désapprouver vivement. Plusieurs jurés, apparemment de la connaissance de ces dames, leur parlaient et et semblaient les rassurer. « Voilà qui ne laisse pas d'être de bon augure », pensa Julien. Jusque-là, il s'était senti pénétré d'un mépris sans mélange pour tous les hommes qui assistaient au jugement. L'éloquence plate de l'avocat général augmenta ce sentiment de dégoût. Mais peu à peu, la sécheresse d'âme de Julien disparut devant les marques d'intérêt dont il était évidemment l'objet. Il fut content de la mine ferme de son avocat. Euh, Pas de phrase, lui dit-il, comme il allait prendre la parole. Toute l'emphase pillée à Bossuet qu'on a étalée contre vous vous a servi, dit l'avocat. En effet, à peine avait-il parlé pendant cinq minutes que presque toutes les femmes avaient leur mouchoir à la main. L'avocat, encouragé, adressa au juré des choses extrêmement fortes. Julien frémit. Il se sentait sur le point de verser des larmes. Bientôt après, Julien fut rappelé à lui-même par les marques d'assentiment du public. L'avocat venait de terminer sa plaidoirie. Julien se souvint qu'il était convenable de lui serrer la main. Le temps avait passé rapidement. On apporta des rafraîchissements à l'avocat et à l'accusé, puis la séance recommença. Comme le président faisait son résumé, minuit sonna. Le président fut obligé de s'interrompre. Au milieu du silence de l'anxiété universelle, le retentissement de la cloche de l'horloge remplissait la salle.  « Voilà le dernier de mes jours qui commence, pensa Julien. Bientôt, il se sentit enflammé par l'idée du devoir. Il avait dominé jusque-là son attendrissement et gardé sa résolution de ne point parler. Mais quand le président des assises lui demanda s'il avait quelque chose à ajouter, il se leva. Messieurs les jurés, l'horreur du mépris que je croyais pouvoir braver au moment de la mort me fait prendre la parole. Messieurs, je n'ai point l'honneur d'appartenir à votre classe. Vous voyez en moi un paysan qui s'est révolté contre la bassesse de sa fortune. « Je ne vous demande aucune grâce, » continua Julien en affirmissant sa voix. « Je ne me fais point illusion, la mort m'attend, elle sera juste. » J'ai pu attenter au jour de la femme la plus digne de tous les respects, de tous les hommages. Madame de Rénal avait été pour moi comme une mère. Mon crime est atroce et il fut prémédité. J'ai donc mérité la mort, messieurs les jurés. Quand je serai moins coupable, je vois des hommes qui, sans s'arrêter à ce que ma jeunesse peut mériter de pitié, voudront punir en moi et décourager à jamais cette classe de jeunes gens qui, nés dans une classe inférieure et en quelque sorte opprimés par la pauvreté, ont le bonheur de se procurer une bonne éducation et l'audace de se mêler à ce que l'orgueil des gens riches appelle la société. Voilà donc mon crime, messieurs, et il sera puni avec d'autant plus de sévérité que dans le fait je ne suis point jugé par mes pères je ne vois point sur les bancs des jurés quelques paysans enrichis, mais uniquement des bourgeois indignés. Pendant vingt minutes, Julien parla sur ce ton. Il dit tout ce qu'il avait sur le cœur. L'avocat général, qui aspirait aux faveurs de l'aristocratie, bondissait sur son siège, mais malgré le tour un peu abstrait que Julien avait donné à la discussion, toutes les femmes fondaient en larmes. Avant de finir, Julien revint à la préméditation, à son repentir, au respect, à l'adoration filiale et sans borne que dans les temps plus heureux il avait pour Madame de Rênal. Une heure sonnait comme les jurés se retiraient. Aucune femme n'avait abandonné sa place. Plusieurs hommes avaient les larmes aux yeux. Les conversations furent d'abord très vives, mais peu à peu, la décision du jury se faisant attendre, la fatigue générale commença à jeter du calme dans l'Assemblée. Ce moment était solennel. Les lumières jetaient moins d'éclat. Julien, très fatigué, entendait discuter auprès de lui la question de savoir si ce retard était de bon ou de mauvais augure. Il vit avec plaisir que tous les vœux étaient pour lui. Le jury ne revenait point et cependant aucune femme ne quittait la salle. Comme deux heures venaient de sonner, un grand mouvement se fit entendre. La petite porte de la chambre des jurys s'ouvrit. Monsieur le baron de Valneau, président du jury, s'avança d'un pas grave et théâtral. Il était suivi de tous les jurés. Il toussa, puis déclara qu'en son âme et conscience, la déclaration unanime du jury était que Julien Sorel était coupable de meurtre, et de meurtre avec préméditation. Cette déclaration entraînait la peine de mort. Elle fut prononcée un instant après. Julien regarda sa montre. Il était deux heures et quart.